0: Okay, kita mulai Salam sejahtera buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cendekia muda Smart student Kita akan bahas teori hubungan internasional Setelah kemarin kita bahas liberalisme Kalau anda belum dengerin podcast liberalisme sebelumnya Anda bisa uh, buka dan dengerin Kita akan bahas yang berikutnya yaitu realisme sebagai bagian dari tiga teori arus besar di hubungan rasional, selain liberalisme dan marxisme, jadi ini kita bahas tentang realisme. Ini adalah teori yang paling dominan dan paling banyak dirujuk, sehingga ya, namanya juga teori arus besar atau mainstream, baik A smart student. Sedikit mudah, kita ada Beberapa pembagian dari podcast ini Agar lebih mudah Ada empat bagian lah Yang pertama kita ngomongin pengantar realisme Yang kedua Asumsi dasar realisme Ketiga ngomongin evolusi Dan tokoh-tokoh realisme Dan diakhiri dengan kesimpulan Mungkin dengan sedikit rekomendasi Kasus apa yang cocok dengan realisme Oke Kita mulai dengan yang pertama yaitu pengantar. Realisme ini adalah teori yang menjadi dominan, terutama di tahun uh, 90-an. Ya. Jadi dia merupakan kompetitor tangguh dari idealisme yang juga lekat dengan liberalisme yang kita sudah bahas itu sebagian. Jadi kalau... Edward Hollett Carr yang kemudian nulis 20 Years Crisis tahun 39 itu mengklaim bahwa pecahnya perang dunia kedua itu adalah bukti sahihnya atau benarnya teori realisme. Nah, ini klaimnya si Carr ya karena dia adalah proponen salah satu proponen utama pemikiran realisme. Sekedar mengingatkan saja, cendekia muda bahwa perang dunia 1 itu dimulai tahun 1914 dan diakhiri tahun 1918 ya 4 tahun ya sementara perang dunia kedua itu pecah tahun 1939 dan berakhir tahun 1945 nah di antara perang dunia 1 dan 2 ini yang kita sebut sebagai periode antara atau interregnum itu adalah 20 tahun itu 20 tahun itu adalah tahun 1919 sampai 1939 yang menjadi bahasan bahkan jadi judul si Bukunya Sikar tadi itu 20 tahun itu membuktikan adanya Dominasi pemikiran idealisme atau liberalisme Yang akhirnya dikritik habis oleh Kar Yang membuktikan bahwa mereka gagal Karena pada akhirnya pecahlah Perang Dunia kedua Nah inilah kemudian kenapa realisme mendapatkan tempat meraih dominasinya dari Pasca Perang Dunia II jadi 45 sampai tahun 90-an gitu. Nah uh, smart student Setelah kita ngomongin pengantar Yang kenapa realisme muncul Dan menjadi pemikiran terkemuka Kita harus membahas Asumsi-asumsi dasar Karena inilah yang menjadi pembeda Dengan pemikiran yang lainnya Nah setidaknya ada yang bisa kita catat ada empat asumsi dasar realisme Dari pertama adalah pandangan pesimis tentang sifat manusia Yang kedua adalah keyakinan kaum realis Bahwa hubungan internasional itu selalu terus menerus dalam konflik Atau konfliktual dan dalam kondisi perang Yang ketiga Kaum realis juga percaya bahwa ...negara itu selalu mendahulukan, selalu memprioritaskan kepentingan nasionalnya dan keberlangsungannya atau state survival. Yang keempat adalah bahwa kaum realis itu skeptis adanya kemajuan dalam politik internasional. Berbeda dengan politik domestik yang akan maju dengan perbaikan-perbaikan... Kaum realis percaya bahwa ya politik internasional ini ya gitu-gitu aja, konflik, rebutan power, upaya untuk mencari hegemoni, power seeking, dan sebagainya. Jadi ini adalah asumsi dasar dari realisme. Ada empat, pandangan pesimis sifat manusia, terus keyakinan HI itu selalu konflik. Yang ketiga adalah prioritas kepentingan nasional dan keberlangsungan negara. Dan keempat adalah skeptis pada kemajuan politik internasional. Ini adalah asumsi dasar dari realisme. Nah dari asumsi dasarnya akan muncul kata-kata kunci seperti power politics. Karena realis selalu ngomongin terus-menerus soal power, power, dan power. Dari situ muncul juga kata kunci lainnya yaitu anarki. Anarki itu berbeda dengan pemahaman sosial yang artinya tidak ada keteraturan, anarki dalam definisi hubungan internasional realis itu adalah tidak adanya pengatur, no order Kenapa? Karena di atas negara itu, dalam sistem internasional tidak ada yang bisa mengatur negara yang lainnya, sehingga ada kondisi anarki. Kata kunci ketiga, selain power politik, anarki itu adalah statism. Ada yang bilang, State centric Kenapa? Karena dalam pandangan realis Satu-satunya aktor Itu adalah negara Aktor uniter negara Jadi yang lainnya Kayak aktor Kelompok individu Atau individu MNC eh, Atau kelompok sosial Yang lainnya Itu nggak penting Bahkan dianggap tidak ada Maka satu-satunya aktor Bagi orang realis yang dianggap itu adalah negara. Nah, ingat ya, jadi di tiga kakak kunci yang penting power politics, anarki dan state centric atau statism. Kenapa? Karena ya negara selalu mendahulukan kepentingannya untuk agar dia tetap ada, eksis, survive. Nah, maka dia harus menolong dirinya sendiri. Jadi survival and self help. Nah, itulah pendek yang mudah realisme ini beda banget dengan idealisme atau liberalisme kalau idealisme itu percaya bahwa keteraturan politik internasional itu bisa dihasilkan dengan adanya hukum internasional yakin adanya moralitas pemimpin dan negara itu terus kemudian adanya organisasi nah, ini beda dengan realisme bagi realisme keberadaan Entitas-entitas itu hukum internasional, moralitas Dan juga organisasi itu tidak menjamin adanya perdamaian Nah ini dikuatkan dengan yang saya bilang tadi Si Edward Halt Carr Itu berargumen bahwa pecahnya Perang Dunia Kedua itu Merupakan bukti bahwa kaum realis itu benar jadi setelah itu pemikiran realis mendominasi sampai tahun 1990, terutama di Amerika Serikat. Nah oke, okay, ini asumsi dasar. Sekarang kita beranjak pada evolusinya. Kenapa ada evolusi? Ya karena pemikiran, karena teori itu selalu ada kritik. Nah, kita harus belajar dari ini. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Dengan itu kita akan melihat ada perbaikan Nah Realis juga ada evolusi Evolusi ini lahir dari kritik-kritik kritik roh idealisme Dikritik oleh liberalisme gitu. nah, Jadi kita ngomongin varian dulu Kalau ngomongin varian Berarti Kita melihat ada Evolusi Pertama Yang paling Harus kita Perhatikan munculnya realisme klasik. Realisme klasik ini biasanya dikaitkan dengan para pemikir e, klasik juga. Klasik itu agak dekat dengan namanya jadul zaman dulu. E, klasik itu ya lama lah kira-kira dianggap kalau dalam pengertian ini dianggap belum modern atau belum masuk di masa modern. Makanya yang dianggap sebagai realisme klasik itu lahir dari atau merujuk pada pemikiran-pemikiran yang dilahirkan oleh Thucydides yang adalah sejarawan Yunani, terus merujuk pada pemikiran Niccolo Machiavelli ini adalah filsuf politik dari Italia dan Thomas Hobbes filsuf dan teoritikus dari Inggris nah, ini dari realisme klasik yang pemikiran menjadi atau mengilhami realisme Ini yang pertama dari realisme klasik Jadi berikutnya ada realisme neoklasik Yang ketiga ada realisme strategis Terus yang terakhir ada realisme struktural Nama lain dari realisme struktural adalah neorealisme. Nah, nanti di struktural realisme itu terbagi lagi ada perdebatan soal ofensif realism dan defensive realism. Nah, nanti itu butuh podcast atau bahasan yang berbeda mungkin. Karena nanti terlalu panjang kalau dibahas di sini juga. Maka kalau boleh kita tinjau lagi bahwa ada empat evolusi dari realisme. Pertama realisme klasik, terus realisme neoklasik, terus realisme strategis, terus ada realisme struktural atau neorealisme. Nah kalau sudah ada varian berarti kita coba melihat siapa saja yang menjadi tokoh-tokohnya. Nah, tadi realisme klasik sudah kita sebut ada nama-nama rujukan yang wajib dibaca ada Thucydides yang nulis The Peloponnesian War. Nah, ini cerita soal uh, zaman zaman Sparta dan Athena. Terus ada Niccolo Machiavelli yang nulis buku tentang judulnya The Prince atau Il Prince, pangeran. Ini buku tentang bagaimana Politik dijalankan, bagaimana negara harus mendahulukan melakukan sesuatu yang dibutuhkan daripada yang seharusnya. Jadi nggak mendahulukan moralitas. Kalau emang survivalitas negara itu membutuhkan harus membunuh, ya dibunuh. Gitu. Dari sini muncul kata-kata yang agak peyoratif, ada machiavellian, artinya seolah-olah menghalalkan segala jalan. Padahal definisi dari Nicolo Machiavelli adalah sebenarnya kalau memang perlu melakukan hal yang dibutuhkan, lakukan. Dan itu harus ditinggikan dibanding yang seharusnya dilakukan. Ada yang idealisme, ada yang realistis. Ini tokoh kedua. Tokoh ketiga itu adalah Thomas Hobbes yang nulis soal Leviathan. Leviathan itu adalah pengandian, ini adalah makhluk mitis Makhluk mitologis yang terdapat di e, perjanjian lama yang mengandekan Leviathan itu adalah monster laut yang besar yang semua orang akan takut. Maksudnya Thomas Hobbes nulis Leviathan adalah negara itu harus berlaku seperti makhluk menakutkan yang mendisiplinkan warganya dan negara-negara lain. Nah, ini, ini Leviathan. Kalau yang neoklasik, kita bisa merujuk pada Hans Morgenthau. Nah, ini nama yang banyak disebut di HI juga. Kalau realisme strategis, kita harus menyebut Thomas Schelling. Realisme strategis itu lahir dari gelombang adanya revolusi behavioral dalam keilmuan yang ingin menjadikan ilmu-ilmu yang tidak saintifik karena mengedepankan moral nilai itu menjadi saintifik. Jadi game teori, terus prisoner dilemma itu adalah lahir dari gelombang ini. Jadi Thomas Schelling layak diberikan kredit untuk ini. Dan kalau struktural realism atau eh uh, sorry, structural, uh, realisme struktural atau neorealisme itu jelas kita harus merujuk pada ilmuwan HI yang namanya adalah Kenneth walls nah, mirip-mirip es krim namanya, nah, Kenneth Waltz. Nah, tapi ini Wals. Waltz, W-A-L-T-Z, kalau itu kan Walls, nah, itu es krim, nah, ingat-ingat aja biar nggak lupa, nah, intermezzo dikit. Nah, realisme struktural atau neorealisme itu nanti memunculkan perdebatan soal offensive realism, Realisme ofensif yang digagas oleh John Marshammer. Dan juga ada realisme defensif yang digagas oleh Robert Jarvis. Namanya kayak robotnya si Iron Man, nih, Jarvis. Oke, okay, jadi itu adalah toko-toko dari varian-varian realisme yang kita sebut sebagai evolusi ya. Nah, kalau ingin ingin melihat lebih detail bisa baca buku-buku tersebut, kalau si structural realism atau realisme struktural, neorealism itu buku Kenneth Waltz The Theory of International Politics, layak dan wajib baca karena dari situ ada upaya untuk melakukan saintifikasi hubungan internasional kenapa? ya sebelumnya Kritikan terhadap idealisme adalah hak itu kajian yang tidak saintifik karena ngomongin moral, yang nggak bisa diukur. Gelombang pengetahuan akhirnya memaksa adanya revolusi biofioral. Saintifikasi itu artinya bahwa ukuran-ukuran keilmihan suatu pengetahuan, suatu disiplin ilmu diukur dengan ukuran-ukuran ilmu eksakta. Nah, ini yang mungkin perlu bahasan tersendiri soal positivisme tapi yang jelas neorealisme itu menjadi lebih terukur, menjadikan HI memiliki prediksi-prediksi. Kenapa? Karena ada muncul soal variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Contohnya untuk variabel penjelasan itu neorealisme memiliki dua hal yang harus dilihat. Pertama adalah kondisi anarki. Yang kedua adalah distribusi power. Nah, distribusi power menurut neorealisme itu adalah kapabilitas militer dan kapabilitas ekonomi. Neorealisme juga punya fokus dua, yang penting adalah adanya relative gains. Bedanya dengan kaum liberal yang meyakini absolute gain, kaum realis, kaum neorealis terutama itu percaya adanya relative gain itu artinya bahwa negara ya tidak harus percaya pada komitmen negara lain untuk menjaga perdamaian, karena mereka mengadakan hubungan antar negara itu zero sum, menang dan kalah, harus ada yang mendominasi gitu. terus yang kedua adalah selain relative gain, bahasan atau fokus utama dari neorealisme adalah security dilemma. ini terma yang artinya jika anda meningkatkan persenjataan Anda menambah kepemilikan senjata itu pada satu titik akan memicu negara lain juga melakukan hal yang sama nambah senjata juga India punya 10 hulu ledak nuklir Pakistan nambah 11 tahu kalau Pakistan nambah 11 India naikin jadi 12 begitu terus sampai tidak terbatas sehingga terjadi spiral kekerasan nah ini susahnya itu yang namanya dilema keamanan karena kita nggak tahu di mana berhenti karena tiap negara merasa terancam dengan negara yang lainnya. Nah terancam juga penting menjadi variabel yang di, lebih bisa diukur oleh neorealisme dibanding uh, kondisi manusia yang jahat dan sebagainya. Gitu. Oke jadi kita sampai pada yang bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa asumsi dasar realisme itu berdasar pandangan pada tiga level ya level individu, level negara dan level sistem internasional kalau pandangan di level individu, kaum realis percaya bahwa individu itu pada dasarnya jahat jahat nah, itu kata cinta saat ketemu rangga individu itu pada dasarnya jahat karena dia selalu mengedepankan kepentingannya Selfish, power seeking, dan antagonistik. Pandangan soal negara, realis percaya bahwa negara itu adalah aktor satu-satunya, aktor uniter. Negara selalu rasional dan selalu memaksimalkan pencarian power, power seeking and maximizing power. Maka kalau ada konsep kepentingan nasional, nah itu tuh pasti realis tuh pandangan tentang sistem internasional realis melihat bahwa sistem internasional itu selalu anarkis dan konfliktual ingat anarkis definisinya realis adalah no order, tidak ada yang bisa mengatur di atas negara jadi mereka memilah dunia itu jadi dua, di dalam negara domestik itu teratur aman, di luar batas negara itu tidak aman bahaya anarkis karena tidak ada yang polisinya kalau dalam negeri kan ada polisi tuh ada tentara di luar negara nggak ada lantas muncul struktur Amerika Serikat ngambil posisi sebagai posisi polisi internasional itu sebenarnya kan tidak resmi itu karena dia merasa punya kekuatan yang paling hebat dibanding negara yang lainnya nah jadi kalau ngomong kesimpulan juga ada kelemahan dari realisme yaitu mereka cenderung pada pandangan-pandangan yang ofensif ya Seolah-olah dunia itu ya harus berperang, saling serang, meningkatkan senjata, dan kondisinya konfliktual. Seolah-olah bahwa dunia itu dalam pandangan realis itu tidak ada tempat bagi moralitas dan aturan atau hukum internasional. Padahal kan enggak ya, walaupun ada perang, pada akhirnya negara juga ada mematuhi, ada upaya kepatuhan pada norma-norma hukum terus kalau apalagi ya kelemahannya itu realisme ya punya kelemahan pasti enggak ada yang nggak ada yang uh, mutlak benar teori itu karena kalau kita merujuk pada filsafat ilmu tiap teori itu sifatnya parsimonius parsimoni itu artinya ya parsial saja dia bisa membahas di satu satu su, satu objek satu kajian dia tidak memberikan perhatian pada objek yang lain contohnya realisme selalu bahas soal power terutama negara dia tidak bahas soal kerjasama nah, jadi kalau ngomong cacatnya realisme ya lemahnya di situ dia tidak bisa menjelaskan contohnya ketika Rusia, uni soviet tiba-tiba berhenti tidak melanjutkan perundingan dengan amerika serikat nah, itu gagal menjelaskan Soal bagaimana negara mengalami dekolonisasi, gitu kan. Dia meninggalkan jajahannya itu nggak bisa dijelaskan dari realisme juga. Nah itu yang bisa kita simpulkan dari realisme. Semoga bisa dicerna dengan baik. Saya berusaha untuk menyederhanakannya agar ini memang didesain untuk pemula. Jadi kalau Anda merasa terlalu berat, bisa protes nanti di kelas atau berikan komentar dan kritik pada eh, bahasan kita kali ini. Saya rasa cukup. Semoga bisa nambah bahan belajar, bisa nambah refleksi, dan jangan lupa untuk tetap baca buku ya. Jangan percaya omongan saya, saya bisa jadi salah. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum.